0: Currículum de se admirar, o nosso convidado de hoje já tocou com Arthur Maia, Rita Lee, Alexandre Pires, Belo e diversos outros artistas, tanto do meio secular quanto do gospel. No bate-papo de hoje, recebemos Rafael Castilhol, que hoje em dia é tecladista e produtor da cantora Ludmilla e produz artistas do Brasil inteiro. Bom, ele tem muita história para contar, então chega mais, Castilho, e já conta para os nossos ouvintes como que você entrou na música e há quanto tempo você trabalha com produção musical.
1: Olá, meu nome é Rafael Castilhol, tenho 41 anos, trabalho profissionalmente com música desde os meus 16, 17 anos. A forma que eu entrei na música foi uma forma acho que muitas pessoas no mundo Acabou entrando Eu sou de uma família evangélica Na igreja, meu pai era músico Minha mãe era musicista, cantava em grupo Meu pai era maestro de coral na igreja Então eu, com seis, sete anos Já comecei a, a meus olhos brilhar para aquilo, sabe? A ficar em pé no banco do, Fazendo o banco da igreja de guitarra, assim, sabe? Então aproximadamente com meus sete anos A minha mãe pegou um violão E começou a me ensinar uns três acordes Lá, ré e La, re, mi E começou a me cantar A quantidade de músicas que ela conhecia Que dava-se pra tocar nesse tom Na sequência meu pai Ele já comprou... conseguiu um método E falou, toma aí, estuda Meu pai não tinha muita paciência Por mais que ele soubesse mais que a minha mãe Ele mandou me virar, sabe? E eu me virei Peguei aquele método de violão com vários acordes dissonantes escritos e sequências de acordes, sabe? E fui ali desenvolvendo sozinho o meu, minha percepção musical. Com isso, o tempo foi passando, fui tocando na igreja, enfim. Comecei com violão, ali uma hora me aventurava na bateria, quando não tinha o baixista eu tocava baixo, fiquei nessa. Até meus 12 para 13 anos, meu pai comprou um teclado para mim. Aí foi paixão à primeira vista pelo instrumento, sabe? Comecei a tocar, comecei a desenvolver ali, passar de ouvido as coisas que eu já sabia do violão para ali e acabou sendo meu instrumento número um e é o instrumento que eu toco até hoje. Completamente autodidata, porque nunca tive nenhuma formação, aprendi tocando na, literalmente na igreja e sozinho, assim, pegando uma dica de um, uma dica de outro. Depois, mais velho, fiz aula com alguns professores, assim, mas nunca conseguia dar prosseguimento por já estar tá tocando profissionalmente, sabe? E eu, talvez até pelo meu próprio instrumento, eu acabava sendo o cara de que na igreja desenvolvia a função de passar pros outros músicos, e aí, ali começou a minha função de diretor musical, de tirar as músicas e ensaiar as bandas, assim, o resto da banda, na verdade. Através do teclado, fui me inter... O teclado já é um instrumento tecnológico, né? Então eu já fui me gostando de fazer programações. Na igreja eu já fazia muito playback, né? Programava tudo: baixo, piano, batera, para as pessoas cantarem. Minha mãe, mesmo nos grupos que ela é maestra lá. E isso já me deu um, um gatilho assim, de produção musical bem precária, sabe? Bem precária, não, bem primária. E é isso.
0: Que legal, você falou uma coisa muito interessante, que inclusive está de acordo com o nosso podcast da semana passada, que falamos da importância da igreja na formação de diversos músicos talentosíssimos, né? A igreja tem esse papel de mostrar vários instrumentos, de cobrir um, cobrir outro, e nessa você acabar tocando um pouquinho de tudo e ter essa formação mais completa, né? Isso é muito legal. Muito bacana saber um pouquinho mais da sua história, viu? Bom, você falou aí que você começou a fazer direção musical, fazer os playbacks para poder tocar. Quais são hoje em dia as suas ferramentas de trabalho favoritas?
1: Minhas ferramentas de trabalho favoritas são Ableton Live, um teclado, minha livraria de sons. Ao, ao longo do tempo eu fui desenvolvendo packs de timbres e kits favoritos. Uso muito o Splice. É isso, esse é o meu meu kit de produção.
0: Boa, valeu a dica. Eu sempre pergunto isso pros nossos convidados, né? Porque nós temos um público bem diverso, tem gente que já toca há muito tempo, mas tem gente também que tá começando agora, começando a produzir e essas dicas são importantíssimas, né? O que já tá dando certo com os nossos convidados. Obrigada por ter compartilhado com a gente. Bom, me fala uma coisa, como que você aborda essa delicada tarefa de discutir mudanças e arranjos com os artistas?
1: Então, sobre arranjos com os artistas, é... Existem duas formas que eu acabo trabalhando. A forma na qual o artista ou o diretor artístico me dá um briefing do que ele quer para aquele show. é Uma referência musical, uma referência cênica, um tema. Exemplo, no último show da Ludmilla, o tema era se meio gangster. O nome da turnê é vilã. Então eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Quando eu fui fazer a introdução de, por exemplo, Rainha da Favela, usei um trompete com surdina, um climinha meio... Suspense, assim, sabe? E tem artistas, por exemplo Que já sabem muito o que quer é na cabeça Por exemplo, a Groove, Ela praticamente desenha quase tudo que você tem que fazer Você só tem que dar vida aquele desenho Ela vem com referência Pro show agora do Detal, 2023 Ela praticamente até fez uma produção E mostrou que era algo assim, sabe? Então é isso Tem, tem um artista que mais ou menos consegue expressar literalmente o que quer é. Tem um artista que pede pra eu fazer e acaba em cima da minha ideia, acaba tendo uma ideia, enfim.
0: Ah, que demais. Uma outra dúvida aqui, né? Porque você faz esses dois trabalhos. Tanto no estúdio, quanto nos palcos, né? Acompanhando os artistas. E agora fica uma dúvida aqui. Você prefere os palcos ou o estúdio?
1: Olha, essa pergunta é muito difícil pra mim. Se eu prefiro palco ou estúdio, sabe? Eu sou um cara muito caseiro. A minha vida é estúdio, casa, casa dos meus pais. Cinema, no máximo. Restaurante, assim, com a minha família. Então, na pandemia... Eu confesso que eu não senti, algum tempo eu acabei não sentindo falta mais dos palcos e consegui me enfiar no estúdio e ficar bem ali. Mas por conta partida, eu gosto de viajar. Eu gosto da estrada, então isso é que é 50/50, sabe? Eu gosto da estrada quanto tanto quanto eu gosto do estúdio, sabe? E é isso. A estrada tem um negócio do da rotina de você não ter rotina. Cada hora acorda num hotel, um lugar diferente. Essa energia do, do, do live, de você estar tá tocando E eu costumo dizer que o artista ele é tipo um piloto E a gente é tipo um carro, tá ligado? Então, quando o artista chega com aquele tesão pra fazer o show Aquela energia que ele passa pra gente, pro público E todo mundo se entrega a essa parada E isso o estúdio não tem, sabe? Não tem essa troca com o público E com, com essa coisa da, de tocar ao vivo, assim, sabe? Por contrapartida o estúdio também é muito bom Você cria, você tá sempre perto de casa Meu estúdio é uma quadra na minha casa, então Essa pergunta eu sou bem dividido mesmo, não tenho preferência, não. Eu gosto da estrada, o tanto que eu gosto do estúdio.
0: Bom, uma coisa complementa a outra, né? Assim é bom demais. (risos) E as pessoas que estão começando na música, de repente se questionam, né? O que precisam pra começar? Qual que foi o primeiro kit de equipamentos ou softwares que você começou a usar na sua carreira?
1: Pois é, me aconteceu muito naturalmente. Eu, Eu lembro que um tio de uma namorada minha falou, olha, eu tenho um software de música aqui me deu um CDzinho pirata num aplicativo chamado Cakewalk. Era um software pra época, eu só conseguia fazer MIDI com ele. Enfim, foi meu primeiro contato, assim, de que eu peguei, comprei uma placa MIDI, né, saía MIDI do teclado, ele, convers, ele convertia na outra ponta como se fosse um, um serialzinho que entrava na placa de áudio do meu PC e ali as informações MIDI entravam no computador. Então, eu tinha 16 canais mídias para fazer programações ali. Então, O 10 era bateria, se eu não me engano, enfim. Foi assim meu primeiro meu primeiro setup. Hoje em dia tá muito mais fácil para todo mundo, né? É muito diferente da época de hoje para a minha época. Eu acho que se hoje você precisa de um software, um DAO da sua escolha, tem ProTuS, tem Logic, tem Ableton Live, Cubase, enfim. O que você aprender a mexer, se dedica nele, porque. Com o tempo eu descobri que o melhor software é o que você sabe usar O que você sabe tirar o melhor dele, entendeu Usei por anos Logic é, E depois que eu fui pro Ableton Descobri ferramentas de no Ableton que, De manipulação, de, de sample Que me deixou muito mais rápido Então nunca mais voltei pro Logic Fiquei no Ableton, eu tô no Ableton até hoje Mas conheço vários produtores amigo meu Que tiram mega som no Logic Enfim em Fruit Loop, whatever Então é isso, acho que o melhor software A ferramenta é o que você sabe mexer E você precisa disso, uma plaquinha de som, um bom computador Se você for tecladista Um teclado, um controlador Hoje você tem muita coisa virtual Eu uso muito timbre virtual Eu não sou da escola, synth lover Analógico, sabe? Até tenho assim, Mas com a praticidade Você tá sempre viajando Eu gravei coisas dentro do avião Lembro que eu uma música que eu compus junto com o meu amigo Pimpa, chamada Movimento da Sanfonia, pro DVD da Anitta, de 2013. Ele, cara, tem uma missão aqui, queria fazer uma coisa, eu peguei um controladorzinho que eu tinha da Kai, viajando dentro do ônibus e fiz aqueles patterns assim, sabe? Tava vários patterns e dei pra ele e o gênio transformou no que é a música hoje. Então eu sempre fui tocando em qualquer lugar. Então eu uso muito instrumento virtual. Dependendo de como você use, sabe? Dá pra tirar mó som
0: Caramba, que demais produzir na estrada é pros fortes, hein? <risos> Muito bem, tem que aproveitar o tempo, né? Às vezes a gente passa horas aí no caminho até o show. Muito bom. Bom, você tá falando aí desses processos de produção, né? E continuando a falar nisso, é, na sua opinião. Quanto um músico instrumentista precisa se envolver nos conhecimentos de engenharia de som para atingir um resultado top, satisfatório nas suas gravações? Essa questão motivou você a se especializar nos processos de gravação?
1: Então, sobre esse assunto eu penso da seguinte forma, eu aprendi na prática isso. Tinha produções que eu fazia que eu falava assim, não, depois o técnico esquenta. Ou depois o técnico... Na mixagem fica bom. até até piada, não? Na master fica bom. E eu descobri que... Quando, que não, às vezes não ficava. Às vezes aquele kick ruim que eu escolhi, depois o cara não salvava. Ou às vezes é o jeito que eu montei as coisas não ficava. Então, hoje em dia, eu tento entregar... E fui realmente correr atrás disso. De técnicas de gravação. Técnicas de mixagem. De como fazer as coisas suarem. Aprendi a, a não só... Fazer o um arranjo fazendo soar Como fazer o um arranjo por frequências Eu acho que uma grande sacação é você Fazer coisas com timbres Que respeite aquela frequência Aquela região, entendeu? Se já tem um médio grave de algum timbre Não precisa botar, aquilo ali já vai preencher Porque quanto mais você sacrificar Ou empastelar com muita coisa Aquilo não vai soar Então essa técnica de produção e de, e de gravação eu fui adquirindo Ao pouco, então eu acho muito importante o produtor saber fazer suar as suas produções. Por mais que como você entregue para um engenheiro e ele vai fazer aquilo ficar muito melhor, tecnicamente, o quanto você entregar para ele perto do que você quer é importante, entendeu? Nas minhas produções eu faço isso. Eu sempre mando uma cópia do que eu quero, do planeamento das coisas, de como eu quero que fique cada coisa em cada lugar, entendeu? O plano das coisas. E o cara especialista parte daquele ponto ali, sabe? Teve produções de entregar pro cliente e o cliente fala, não, mas pô, eu tava acostumado com aquele volume. com Aquelas coisas que você acabou mandando na cópia de monitor. Então sim, é muito importante o produtor entender de todo o processo da engenharia do áudio ali, sabe? De como ele quer que soe as coisas que tá na cabeça dele.
0: Em falando em coisas soarem, qual é a primeira coisa que você nota quando você escuta uma gravação nova?
1: Ah, difícil conseguir responder essa pergunta de qual é a primeira coisa que eu noto quando eu ouço uma uma gravação, assim, nova. Sei lá, eu acho que eu penso em como tá soando tudo entre si, sabe? Eu acho que é isso, eu fico prestando atenção em como cada coisa que tá na música conversa entre si, sabe? às vezes eu acho uma sacação incrível de mixagem, um planeamento, um timbre de voz, um reverb e coisas que me chamam a atenção são os graves bem colocados, sabe? Então eu acho que eu acho que o conjunto esse, do que está entregue, porque às vezes eu acho uma música ruim por, por, por várias coisas que não estão suando bem ali no resultado final.
0: Boa. E tem algum produtor, algum artista que inspira você? E se sim, quem seria e por qual razão?
1: Ah, então. Eu sou um cara... Me considero muito eclético. Porque eu faço... Acabo trabalhando em vários tipos de sons. Então, há vários produtores que me inspiram em determinadas áreas, assim, sabe? No Pagode, o Prateado é um cara que é minha maior referência. Um cara que eu trabalhei anos e aprendi de frente, assim, vendo ele fazer... Tanto como produtor, como diretor musical, entendeu? É, no pop, eu sou muito fã do, time, do Timberland. De como ele monta os beats, de como acaba ficando muita coisa suando orgânico. Com a parte EDM das coisas, sabe? Enfim. Acho que esses dois exemplos são bons, assim, sabe? A GMPB eu sou muito fã do Liminha. Cresci ouvindo Liminha produzindo. É, as coisas que ele fazia com o Lulo Santos eram incríveis, sabe? Tem o Cassim também, que pô, produz altos sons, assim, o som fica, as coisas orgânicas eu adoro, enfim, tem muito, muita gente legal que me inspira.
0: Bom, e pode ter certeza que hoje em dia você é inspiração para muita gente. Bom, eu te acompanho sempre e sei o quanto a sua rotina é puxada, você tá sempre para lá e para cá gravando, produzindo, enfim, correria. Como que você concilia o trabalho do estúdio com o dia a dia dos shows e turnês?
1: Aí, como você mesmo disse na pergunta ultra puxada. Tem hora que o corpo dá defeito. Agora, no detalhe mesmo deu último ensaio, minha pressão tava alta pra caramba, assim. Eu me estresso bastante. Acabo sofrendo estresse pela quantidade de trabalho. Eu, eu, eu tô com 41 anos, trabalho com arranjo e produção já tem um tempo, sabe? Mas eu ainda... A, absorvo muito, eu ainda sofro com a ansiedade da entrega, de pegar uma coisa do nada e, e, e ter que entregar aquilo com prazo tal, e eu ainda, tipo, isso é uma coisa ainda que eu tô fazendo terapia para ver se eu consigo controlar, sabe, mas eu fico muito ansioso, assim, para fazer um, um projeto na e depois que ele nasce, é muito satisfatório, óbvio, dá aquele alívio aquela ansiedade passa e acaba vindo outra. Por muitos anos eu não, eu não consegui dar muito com o estúdio, eu quando eu viajava com a Anitta, Teve época da gente pô, chegar na segunda e viajar na quarta, sabe? Então, depois que ela foi diminuindo a quantidade de, de shows, assim, foi até que eu montei meu estúdio e consegui dar mais atenção a isso. Então, realmente é isso. Durante a semana eu tô no estúdio e final de semana viajando. E quando precisa eu levo o estúdio pra estrada e dependendo da demanda eu faço hotel de estúdio. E há muitos anos fazendo isso eu tô super acostumado. Só tem hora que dá um corpo dá defeito, a mente na verdade.
0: Realmente é complicado, eu fico cansada só de ver (risos) no seu Instagram tudo que você faz é uma correria mas é o que você falou, no final das contas o resultado é satisfatório né, e é isso, cuidar cuidar do corpo, cuidar da mente pra tudo continuar correndo bem e tudo dar certo é quais técnicas que o músico instrumentista e o produtor musical precisam para ser versátil como você que toca e grava todos os estilos?
1: Então, sobre técnicas, eu acho que primeiramente você tem que dominar seu instrumento domina seu instrumento é... o erudito, é um... apesar de eu não ser do erudito, eu conheço vários amigos que vieram do erudito e vejo com um quanto eles dominam o instrumento então tanto para performar quanto para você produzir, enfim, você dominar o instrumento e as ferramentas de produção é o primeiro passo. E como cada música ela tem o seu, a sua linguagem, é você estudar a linguagem da música em si, sabe? Por exemplo, uma, uma forma de você tocar o um pop você se comporta de determinado tipo de jeito, você tem um determinado tipo de voz, de articulação musical, de região. Você vai tocar um, uma salsa. Você tem um, o sotaque ali, por mais que você não seja especialista, que você tem o um sotaque do, da linguagem, do jazz, da bossa nova, sabe? Como montar um voice na bossa nova, como tocar com outro instrumento, entendeu? Se comportar com outro instrumento de harmonia, no caso da bossa nova, ou os ou estilos tem um violão, tem a guitarra que também é instrumento de harmonia. Vocês não podem fazer a mesma coisa, tem que conversar. Às vezes o Jobim fazia muito isso, era só uma oitava, uma melodia oitava, e, e, e naquele determinado trecho, sabe? num pagode, então, principalmente, como é difícil se comportar dentro do pagode, porque você tem o violão, você tem o cavaco, você tem o banjo, às vezes a guitarra, num baixo, num instrumento de harmonia, tocando e um monte de percussão, então, para que você não embole ali dentro, para que você, às vezes, acaba sendo ouvido ali dentro, então, determinados tipos de jeito de tocar, é, região de você tocar, onde você não tocar, entendeu? Então, eu acho que esse estudo é muito importante da linguagem de cada estilo, sabe?
0: Castilhão, e você pode dar pra gente um spoiler aí dos seus próximos trabalhos?
1: Então, tem uns projetos agora pra fazer até o final do ano com a Lud. Tô fazendo uns projetos com a Greg Queen também. Uma drag mega talentosa. Canta pra caraca. Tem umas coisas pra lançar até o final do ano. Tô em reunião com a Perla, ela vai fazer um projetaço agora. Musical. Enfim, eu acho que esses são nos projetos daqui para final do ano.
0: Boa, então estaremos aqui acompanhando tudinho, viu? Rafael Castilhol, quero muito agradecer a sua presença. Estamos aqui chegando ao final. Muito obrigada mesmo, o espaço é seu. Pode voltar sempre que quiser. E agora, manda aquele recado para nossa galera.
1: Pô, foi um prazerzaço trocar essa ideia aqui com vocês. Quero agradecer a Thaís pelo convite, a Santo Ângelo. E é isso, gente. Dizer que qualquer coisa dá um alô. Valeu.
0: Valeu, Castilhão. Obrigadão mais uma vez. E aos nossos ouvintes, você gostou desse podcast? Então compartilha com todo mundo. Peço também para nos avaliar na sua plataforma de streaming favorita, porque assim o nosso podcast voa e chega para muito mais pessoas, combinado? Nos vemos na semana que vem. Abraço!